0: Boa tarde galera, aqui é o Thiago Vegetti preparador físico no último vídeo eu tratei sobre o treinamento na caixa de areia, né? deu, deu bastante polêmica é, isso é legal porque a gente consegue debater o assunto e, e chegar é, e, e, e colocar as, 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 as opiniões e, e formar cada vez mais um, uma linha de raciocínio e conseguir melhorar é, o campo das, das ideias de treinamento e tentar chegar na melhor forma de se treinar possível. E uma das partes importantes é, daquele vídeo, é, que é o embasamento é, científico, embasamento teórico, na minha, na minha visão, para a gente não treinar na areia, é aquela questão da taxa de desenvolvimento de força. E isso teve bastante pergunta no meu Instagram no direct, chegou bastante pergunta a esse respeito, muita gente pedindo para explicar mais detalhadamente o que é essa taxa de desenvolvimento de força, como treinar, como que funciona de fato isso na prática. Então eu resolvi fazer esse vídeo é, justamente para gente é, concluir essa parte que é fundamental de se entender o porquê que não fazer esse treino na areia e como na prática utilizar desse dessa capacidade física, desse mecanismo de força em benefício próprio para a gente conseguir melhorar a nossa velocidade, que esse é o objetivo final. Então vamos lá, de novo uma explicação, uma introdução do que é a taxa de desenvolvimento de força, nada mais é do que você conseguir aplicar a sua força máxima de maneira mais veloz possível, então é você aumentar o seu gradiente de força através de treinos com carga, né então deixando bem claro que você não consegue melhorar sua força máxima em níveis ótimos, se você não trabalhar com carga externa, é peso mesmo, né? então tem que colocar peso e fazer força, e assim você melhora essa capacidade, a gente vai Vou explicar esses, esses conceitos agora, é, nesse vídeo mais pra frente, mas só pra terminar essa, essa questão da taxa de desenvolvimento de força, então... É você aumentar o seu nível de força, o seu gradiente de força e conseguir executar essa sua força máxima de maneira mais veloz possível. Então melhorar a velocidade de execução de força, isso é a taxa de desenvolvimento de força. Uma vez que você consegue melhorar a velocidade, aumentar a sua velocidade de execução de realização de força, automaticamente quando você consegue uma transferência para o seu gesto motor, que é a corrida ou arranque, você se torna mais rápido. Essa é a ideia do negócio. Então, o que, que é melhorar a sua força máxima? É, nada mais é do que você aumentar o recrutamento de unidade motora. Nossa senhora, mas o que, que é uma unidade motora? Então, imagina, você tem um neurônio motor, aliás, você tem vários, mas eu vou resumir muito, deixar muito simples, da maneira mais simples possível para ficar claro. Então, a gente tem os neurônios, os motores que chegam e nervam a nossa musculatura, e esse neurônio ele é inteiro ramificado. Então, cada ramo, cada pontinha desse neurônio inerva uma fibra muscular. Cada neurônio, com esse número de, 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 de ramificações, esse número de fibras musculares que ele enerva, isso é uma unidade motora. Então, a gente tem várias unidades motoras inervando a musculatura, por exemplo, sei lá, do quadríceps, né? a parte anterior da coxa. Quando você faz trabalho de força máxima, você trabalha com cargas mais elevadas, o que, que você está tentando fazer? Você está tentando aumentar o recrutamento dessas unidades motoras, ou seja, você quer usar mais unidades motoras, ou seja, você quer solicitar mais fibra muscular, você quer usar mais músculo, essa é a ideia. Então quanto mais músculo, quanto mais fibras musculares, por exemplo, do seu quadríceps você conseguir utilizar durante o seu treino em teoria mais forte você vai ficar, é lógico que isso não é simples, porque depende de fatores é, como por exemplo a coordenação intramuscular, que é a maneira que as fibras musculares elas se contraem ao ponto de favorecer essa contração do músculo como um todo, então quanto mais coordenadas estiverem essas, esse, esse padrão de, de, de contração muscular, mais força você consegue aplicar e existe um outro tipo de coordenação que é intermuscular que é as musculaturas agonistas e antagonistas e antagonistas, elas se auxiliam durante a mecânica de execução, então quanto mais treinado estiver esse mecanismo mais facilita a maneira, a, o momento de executar a força e por consequência você consegue recrutar mais unidade motora que é como eu já acabei de falar, você usar mais músculo e aí você acaba se tornando mais forte, você consegue melhorar todo esse mecanismo. Então, treinar a força nada mais é do que tentar aumentar o número de unidades motoras que estão sendo utilizadas durante o exercício. Aumentar o número de fibras musculares que estão sendo utilizadas para levantar aquela carga. E quanto mais fibra muscular você consegue usar naquele movimento, naquele exercício, mais carga você consegue colocar esse mecanismo de treino é chamado de treino neural e só para fazer um parêntese que teve algumas perguntas também é, relacionadas às vias metabólicas né então essa é uma via metabólica anaeróbia alática ao contrário daquele de potência anaeróbia lática que eu falei no outro vídeo anterior um pouquinho antes da areia então, é um vídeo que. É um vídeo. É uma capacidade física que você não entra em acidose metabólica. Então, ela é totalmente alática. Você consegue fazer e não tem que. Você não vai sentir sensação de membros pesados, fadiga, hiperventilação, nada disso. Só para fazer um parênteses com aquele treino com aquele vídeo de potência anaeroba lática. É, vamos lá. Então, entendido o que é um treino de força, né, o que, que é essa capacidade, ela tem umas variáveis. Então, quando você faz um treino de força, é, que é treino com peso e na maioria dos casos o, a modalidade usada para treinar isso é a musculação. Alguns usam LPO, que é o levantamento de peso olímpico e quem se utiliza desse mecanismo tá na frente, tá sempre um passo à frente, porque de fato é o, é o modelo de treino que mais melhora a força e mais melhora essa força explosiva, mas é bem avançado, então não é qualquer um que, que se encontra apto a fazer exercícios de, de LPO, que existe muita técnica, se perde muito tempo aprendendo a técnica do exercício e se você não conseguir colocar uma técnica muito bem, é, se você não conseguir realizar o exercício com uma técnica muito apurada você não consegue colocar as cargas necessárias para mexer nesse mecanismo de força, nem de força explosiva. Então, além de você ter um, um sério risco de se machucar, então não é muito utilizado, mas os que conseguem se, se valer desse, desse mecanismo, têm uns incrementos de força mais altos do que quem usa somente a musculação. Mas vamos voltar para a nossa realidade. Então, a maioria do pessoal tem acesso só à musculação, é um método muito mais simples, muito mais, vamos deixar entre aspas, seguro, né? Mas é mais raro você ter problema fazendo a musculação. Então, você determinou aqui para você treinar força, você melhorar esse componente, você precisa de peso e você usa a musculação como método para alcançar esse seu objetivo e a hora que você determina como você vai fazer musculação existem algumas vertentes dessa capacidade física que você consegue trabalhar então o fato de você estar fazendo musculação que isso é, é um diálogo recorrente que eu tenho com, com atleta que vem trabalhar comigo aqui pessoalmente ou atletas que me procuram para eu montar um programa de treino é, online e aí na conversa, ó, o que, que você anda fazendo, o que, que você já tem de histórico de treino, ah, eu faço musculação. Tá? Mas fazer musculação não quer dizer nada. Porque o fato de você fazer musculação, você pode estar tá treinando um monte de tipo de capacidade física. Você pode estar tá deixando o seu treino na musculação aeróbio se você quiser. Então, é, você consegue treinar resistência de força na musculação, você consegue montar um treino de força na musculação, mais específico ou mais direcionado para você ganhar massa muscular, você consegue deixar um treino de musculação voltado só para você aumentar sua força máxima. Você consegue fazer um treino de musculação é, pensando em melhorar essa taxa de desenvolvimento de força, ou seja, tentando melhorar sua força explosiva, que por consequência você vai melhorar sua velocidade. E aí para melhorar, para treinar essa força explosiva existem duas duas é, é, como é que eu vou dizer é, fugiu a palavra das duas vertentes né que são meio opostas não existe muito um consenso uma delas eu não gosto eu acho que não não funciona muito bem eu vou explicar as duas eu prefiro e vocês vão entender qual é a que eu sempre uso e que eu acho que de fato funciona então o fato de estar fazendo musculação e dizer que está fazendo musculação não quer dizer absolutamente nada, você precisa, você precisa mesmo é saber é, o que você está treinando dentro da musculação, o que você está fazendo, que, né, que tipo de treino você está realizando na musculação, então se você trabalhar em via de regras, se você trabalhar com pouca carga e muitas repetições, esquecendo um pouco a velocidade de execução ainda, em tese você está trabalhando a vertente de resistência de força, que é muito usada para fazer processo de adaptação ao treino, a gente vai falar disso daqui a pouco. Quando você chega em repetições intermediárias, então sei lá, pra, é, geralmente uma carga em torno de 60 a 70% do seu máximo e que você consiga, é, dentro desse parâmetro de carga, solicitar sua musculatura ao máximo. Você começa a ter, gerar dano muscular e aí o seu objetivo passa a ser gerar hipertrofia, né? Ganhar massa muscular e todos esses modelos de alguma maneira você afeta o incremento de força máxima. Tudo de maneira indireta porque não é o seu alvo, né? não é o seu objetivo primário dentro da sessão. Quando você passa das cargas de 70%, começa a chegar em cargas de 80, 85, 90, 100%, do seu máximo, aí o número de repetições despenca, né? geralmente você vai conseguir fazer menos de 5 repetições para cada movimento, para cada exercício, e aí isso se caracteriza por um treino de força máxima, essa é, essa é basicamente bem resumida a divisão de treino, existem outros conceitos envolvidos, mas de maneira bem simples é assim que se, que se entende essa, essa divisão de, desses treinos de força. Beleza, então você já sabe como você faz para fazer um treino de resistência, quando você quer fazer um treino voltado para a hipertrofia muscular, o de massa, e como você faz para treinar a força máxima. O problema é que quando você trabalha com altas cargas, é, dessas acima de 80%, 90%, 95%, dependendo do modelo de treino, 100% do seu máximo, você chega a fazer uma repetição com tudo que você aguenta, por conta de uma, uma questão de física óbvia, quanto maior a resistência externa, ou seja, quanto maior a carga que tiver no exercício, menor a velocidade de execução. Então, o seu movimento articular ele vai ser lento, não tem como, porque está muito pesado. E aí esse é um dos pontos que precedem essa explicação de taxa de desenvolvimento de força, e que entra num conceito de, que eu vou explicar para frente, que é bem legal e, e funciona. Então o que acontece é que quando você faz um treino de força máxima com essas altas cargas, você recruta o maior número de unidades motoras que você está apto a recrutar naquele momento. Ou seja, você, você usa o maior número de fibras musculares, a maior quantidade do seu músculo que você, para aquele momento, consegue. Com o passar das sessões de treino, você vai cada vez usando mais músculo. Por isso que você vai ficando mais forte e vai conseguindo aumentar suas cargas. Por conta de melhora de coordenação intra e intramuscular que a gente explicou lá atrás. O que ocorre... É que se você aceitar o fato de que está muito pesado e o movimento articular vai ser lento, você vai se acostumar a realizar esse movimento, desse exercício ou desses exercícios que estão no seu treino, de maneira lenta. E esse é um problema aos meus olhos, porque você acaba que treinando e condicionando o seu músculo a se contrair todo, porque a hora que você contrai, que você recruta esse, esse grande número de unidades de motores da, do seu quadríceps, que é o exemplo que a gente citou, obviamente que tem um monte de outros músculos trabalhando ao mesmo tempo, mas vamos, limitar, vamos nos limitar a falar só do quadríceps, você usa fibra de contração rápida e você fi, usa fibra de contração lenta. E se você aceitar o fato que está muito pesado, você eventualmente vai... Treinar as fibras de contração rápida de maneira lenta, você vai ficar usando sempre a contração lenta. E se você não estiver fazendo o trabalho de transferência e treinando a sua velocidade à parte, eventualmente você vai ter um prejuízo na sua velocidade por conta dessa transferência que não vai existir da hora que você está fazendo força para a hora que você precisa acelerar. Existem alguns mecanismos, ou você, só fazendo um parênteses não necessariamente você vai ficar mais lento, é bom deixar bem claro isso, Você vai dar confusão, é, não necessariamente você fica mais lento aceitando essa, esse fato de que você vai realizar a força e, de maneira lenta, porque você já sabe que está pesado, mas muito provavelmente, e aí é, é meio um consenso, você vai ter um prejuízo nos seus ganhos de velocidade, essa é a melhor definição, então você... Deixa de ficar mais veloz do que você ficaria se você tivesse usando o mecanismo que eu vou explicar depois. Então, existem vários estudos falando sobre isso, não é recente, já tem tempo que tem isso. E existe uma maneira de você driblar esse prejuízo no seu ganho de velocidade quando você treina força de maneira lenta, porque você sabe que está muito pesado, então, ah, está pesado, eu vou fazer lento mesmo. Apesar de em alguns momentos, em algumas fases do movimento, fazer... Lento gera um pouquinho mais de prevenção contra a lesão Porque o, o exercício se torna perigoso Então você precisa, se, você precisa estar apto a fazer esse tipo de treino Não é simplesmente chegar Perdão Chegar amanhã na academia, pegar uma barra, encher de peso Colocar nas costas, agachar e fazer uau, O Thiago mandou fazer tal coisa com a barra E vai lá, se mata e aí a culpa é minha Você precisa estar pronto para fazer determinado tipo de treinamento É... Então, assim, o que a gente tem para driblar é, essa questão é você usar um mecanismo de treino que chama intenção neural. É muito simples de fazer. Então, é simplesmente você pensar em executar um o movimento, um movimento veloz. Vamos dizer que você tem que fazer um agachamento com 90% da, da sua carga máxima e você vai conseguir fazer, sei lá, duas ou três repetições... E está muito pesado e o movimento vai ser lento mesmo porque está muito pesado. Mas só o fato de você pensar em fazer um movimento rápido, imaginar você fazendo um movimento rápido ou tentar até saltar com a barra, que com esse volume de carga provavelmente vai ser impossível. Mas só o fato de você tentar e pensar em fazer, você está mandando um comando para a sua musculatura contrair de maneira muito veloz ou mais veloz que ela pode. Porque você não vai conseguir saltar se você fizer esse movimento lento. E o impulso, o comando que chega na musculatura para você realizar o movimento é um comando para você fazer essa contração na máxima velo velocidade possível. O movimento articular, ele vem lento, porque a carga externa está muito alta, mas o movimento articular não quer dizer nada. O que quer dizer para a gente é a velocidade que a sua musculatura se contraiu. Então você, você passa a não aceitar mais o fato de que está muito pesado, você obriga a sua musculatura a contrair rápido, ela se contrai muito rápido. O movimento articular fica lento normal por conta da carga mas a adaptação ao treino é outra com isso você começa a melhorar a sua taxa de desenvolvimento de força a contrapartida é que você se desgasta mais você precisa realizar mais força para fazer esse mecanismo é mais cansativo então essa é, um, essa é uma das maneiras bem simples de você driblar isso e começar a melhorar a sua taxa de desenvolvimento de força sem mexer na estrutura do seu treino é o mesmo treino só com uma intenção neural só com um estímulo diferente de você imaginar fazendo um movimento bem veloz. A outra vertente de você treinar isso, que muitos usam, eu não gosto muito, é diminuir a carga e fazer o mais veloz que você pode. Funciona também porque você está estimulando a musculatura a contrair veloz da mesma maneira. E aí, por conta da carga estar mais lenta, a velocidade de execução ela se torna mais rápida. Né? Então, a velocidade de movimento articular ela é mais rápida porque tem menos carga. Mas o recrutamento de unidade motora é menor, porque tem menos peso. Então, assim, a contrapartida não me agrada muito. Eu prefiro que a gente consiga recrutar mais unidade motora, que a gente consiga usar mais músculo e mande esse comando para a musculatura se contrair de maneira mais veloz. E por mais que o movimento saia lento, nesse momento, por conta da carga, a adaptação está ocorrendo. Existem muitos e muitos estudos falando disso, comparando é, grupos... É, trabalhando com percentuais de carga exatamente iguais Os mesmos exercícios, as mesmas séries Um grupo aceitando o fato de que está pesado E fazendo o um movimento natural sem, sem tentar fazer veloz E outro grupo fazendo o movimento com essa intenção neural Tentando fazer o movimento mais veloz possível Lembrando que está muito pesado, padrões de carga altíssimos E o grupo que fez os exercícios, que fez as sessões de treino com intenção neural Teve aumento significantemente maior, significativamente maior na força explosiva comparado com outro grupo não que o outro grupo não tenha melhorado melhora também, mas melhora menos que é aquele prejuízo no ganho não quer dizer que você vai ficar mais lento mas você vai ter um prejuízo no seu ganho de velocidade então esse modelo é o que eu mais gosto é o que eu faço com todos os atletas que passam por mim quando esses atletas estão aptos a fazer esse tipo de trabalho é bom que se deixe isso bem claro né? não é simplesmente chegar e fazer então é, o que torna já que a gente já definiu tudo o que torna o um atleta apto a fazer um tipo de treino desse primeiro você precisa passar pelos processos de adaptação então se você nunca fez trabalho de força você precisa passar pelos processos de adaptação desde o início então você tem que começar a fazer musculação ou independente do formato dos exercícios que você vai fazer como você vai comandar esse, esse processo você tem que trabalhar com cargas baixas Fazer toda a adaptação muscular, adaptação de tendão, ligamento, articulação, que essas estruturas elas se adaptam um pouquinho mais devagar do que a musculatura. Então o músculo vai ficando cada vez mais forte, mas o tendão e os ligamentos não acompanham essa velocidade, então tem que ter um pouquinho de, de paciência no processo. E aí você vai incrementando a dificuldade do treino, passo a passo. E até chegar num ponto que você consiga fazer um treino de força máxima bem realizado E aí a partir daí você consegue incrementar essas, essa, esse mecanismo de intenção neural E começar a trabalhar nessa taxa de desenvolvimento de força Lembrando que sempre que você for fazer um treino desse A execução, né, a qualidade do movimento, a técnica de execução Ela é, é, é o ponto principal do seu treino então, não adianta colocar muita carga e fazer um movimento errado. Então, o principal é a técnica de execução. Você tem que fazer o exercício da maneira mais perfeita possível. E aí, a partir daí, aumentando as cargas. Então, a execução é mais importante que a carga, sempre. É uma questão de segurança e eficiência do exercício. Então, se você foi lá e passou por todo esse processo de, de adaptação, você está pronto para treinar. Vou dar outros exemplos de como melhorar a taxa de desenvolvimento de força e depois é, no canal do, Instagram, do canal do Telegram a gente vai, eu vou colocar um, um vídeo mostrando algumas execuções é, de agachamento com essa técnica de, de melhorar a taxa de desenvolvimento de força com essa técnica de, de intenção neural. Então vamos lá. É, um exemplo de a gente treinar a força explosiva, a gente pode fazer de várias formas, uma forma é a gente que eu já acabei de dizer, você faz a força máxima, só imaginando em fazer o movimento mais veloz possível, isso já gera uma adaptação, outra maneira é a gente reduzir um pouco essa carga para uns 80%, 75% mais ou menos do seu máximo e você de fato saltar com a barra, eu vou colocar vídeo de um atleta saltando, eu tenho um vídeo do Anderson Ligeiro, ele está no Marcílio Dias agora, ele estava no Louverdense. É um atleta que sempre que está em Campinas, ele faz a pré-temporada comigo. E ele tem um componente de taxa de desenvolvimento de força muito bem treinado. E ele é um cara que consegue fazer muito bem esse tipo de trabalho. Então eu vou colocar um vídeo dele mostrando como é feito. Então é de fato saltar, fazer o movimento do agachamento... E ao final do movimento você sair do chão mesmo com a barra, saltar, executar alguns saltos com a barra. E isso garante essa intenção neural é, da maneira mais eficiente possível. E garante que você está fazendo o um movimento o mais rápido que você pode. É, outra forma da gente treinar é, taxa de desenvolvimento de força é com exercícios pliométricos, são os exercícios de salto. Então, saltos sobre barreira, saltos em profundidade, quando você sai de uma caixa, salta para o chão e, e pula outra caixa, ou faz um salto em altura, salto alternando as pernas. Então, todos os formatos de treino de salto, treinam essa capacidade. Lembrando que nesses exercícios, o mais importante, além da altura dos saltos, que vai, que vai garantir que você aplique bastante força é você diminuir cada vez mais o tempo de contato do pé com o solo isso foi falado também naquele vídeo da caixa de areia. Então, você diminuindo o tempo de contato do pé com o solo garante que você está fazendo uma taxa de desenvolvimento de força mais alta, então o treino de salto ele funciona quando é feito dessa forma. Outra forma de trabalhar é a taxa de desenvolvimento de força ou a força explosiva, que no fim das contas é a mesma coisa. É, a gente conciliar os dois treinos né? Que a gente chama de treino complexo de força Então você vai lá Faz a, uma série de força máxima Usando de preferência O mecanismo de intenção neural E aí existem duas formas desse complexo Você imediatamente após Terminar a execução da força Então vamos dizer Você fez 4 repetições do agachamento, guardou a barra e imediatamente após você guardar a barra você dá um sprint, um tiro de 15 metros, ou logo em seguida de você guardar a barra você faz uma série de saltos mais um tiro, então a ideia central é você fazer o treino de força, série de força e imediatamente após, sem pausa, você executar alguma ação em máxima velocidade, isso pode ser feito dentro do campo, leva a barra para o campo, faz 4, 5 agachamentos com o máximo de carga, esse mecanismo de intenção neural pega uma bola, acelera 10, 15 metros com a bola, dribla algum cone e faz uma finalização, um cruzamento sei lá, alguma coisa desse tipo que seja um ato rápido né? um gesto muito rápido e com a finalização da jogada é, outra forma que é bem parecida e aí é, eu já trabalhei de todas as formas e todas funcionam é, você dá uma pausa entre a série de força e essa ação em máxima velocidade, uma pausa curta. 30, 40 segundos, 1 um minuto. E aí o cara consegue, o jogador consegue dar uma descansada, respira, porque apesar de, 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 ser, de serem poucas repetições, desgasta para fazer, né? tem que realizar bastante força. E aí em seguida ele faz essa ação o mais rápido possível uma série de saltos, e uma finalização, um tiro, uma finalização, ou que não, se, não esteja no campo é, com a bola fazendo um trabalho técnico integrado, você concilia sempre um trabalho pliométrico, um trabalho de velocidade com o seu treino de força, lembrando que de preferência sempre a ação é, na hora de executar é, o exercício de força seja com a intenção neural. Eu dou sempre o exemplo do agachamento que é o mais básico de todos, é um dos exercícios mais usados. Que o pessoal tem mais acesso então é isso eu acho que ficou bem explicado como funciona esse mecanismo de, de, de taxa de desenvolvimento de, de desenvolvimento de força essa questão da força explosiva no canal no canal do telegram eu vou exemplificar uma sessão de força de, de taxa de desenvolvimento uma sessão na íntegra vou dar um exemplo bem detalhado de como seria uma sessão e vou colocar vídeo de execução de agachamento em alta velocidade, saltando com a barra para vocês terem uma, uma ideia de como é na prática saltar com uma barra com bastante peso, como é a dificuldade e o nível de coordenação que se precisa ter para fazer. Beleza, galera? Então eu vou deixar de novo na descrição do vídeo aqui o link para acessar o canal do Telegram. Vai para lá, acessa o canal do YouTube também que tem bastante, tem bastante conteúdo que vai sair por lá. E eu espero vocês e até o próximo até o próximo vídeo. Um abraço, valeu.